0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matins, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien, et en ce beau lundi, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'un sujet qui, en plus de ça, va être le premier sujet Colbrou du podcast, vous inquiétez pas, il y aura quand même un petit et une petite recommandation surtout, ce qui est une recommandation féminin, à la fin de ce podcast, mais ça va pas du tout être le centre de celui-ci, puisqu'aujourd'hui je voulais absolument vous parler de l'idéalisation du corps féminin à travers la littérature, et plus particulièrement à travers la romance. C'est un sujet que j'avais très envie de parler avec vous puisqu'on est au plein cœur du mois de juillet lorsque cet épisode va sortir et c'est souvent le moment où on va plus montrer son corps et ça va être aussi le moment où tout simplement on va plus se questionner par rapport à celui-ci et donc un moment assez crucial par rapport à, à l'approche de son corps tout simplement. Je tiens quand même, avant d'approfondir mon propos et de vous faire un petit peu un TW, un petit trigger warning. ici je vais vous montrer un stéréotype du corps féminin que souvent la littérature va nous montrer mais également la société en règle générale. Mais bien évidemment, si celui-ci correspond à votre corps, mes paroles ne sont absolument pas négatives et ne sont pas là vraiment pour vous faire complexer, absolument pas. C'est surtout un peu par rapport aux auteurs, aux autrices et vraiment à la société et à toutes les personnes qui engrangent vraiment ce stéréotype en qui je m'adresse actuellement, à qui je m'adresse, vraiment aujourd'hui le français est pas bon du tout, je suis vraiment désolée. Et personnellement j'espère juste sincèrement que vous et votre corps vous vous sentez bien, et que vous avez une bonne relation, et que tout va bien pour vous par rapport à ça. C'est vraiment ce qui m'apporte le plus, et je suis vraiment désolée si vous, vous allez mal entre guillemets comprendre cet épisode, mais si vous vous sentez absolument pas tout simplement d'écouter celui-ci, ne l'écoutez pas, je ne vous entendrai absolument pas rigueur. Et ce qui m'importe le plus vraiment, c'est que vous vous sentez bien et que le podcast est un peu comme une safe place. Donc j'espère vraiment, en tout cas, que vous vous sentez bien actuellement avec votre corps. Mais surtout, ne vous dérangez absolument pas de quitter le podcast, il n'y a aucun problème. Je voulais également, encore une fois, avant d'avoir le propos, vous dire que bien évidemment, il y a un stéréotype autour du corps masculin un très gros stéréotype notamment et une très grande idéalisation autour de ce corps-ci qui lui aussi est néfaste bien évidemment vers les hommes, néanmoins ici je vais surtout approfondir sur l'idéalisation du corps féminin car c'est celui qui m'a le plus touchée tout simplement parce que je suis une femme et c'est celui qui entre guillemets je peux le plus parler car je n'ai pas tout simplement la même expérience qu'un homme etc. même si bien évidemment tout ce que je vais dire va et se rapproche je pense également du stéréotype masculin nous pouvons maintenant approfondir ce fameux propos. Ici, pareil, je vais parler surtout de romance, puisque c'est tout simplement le genre que j'ai le plus lu dans ma vie. Je crois que j'ai lu plus de 200 livres. Il doit y avoir au moins euh 95% de ces livres aussi, qui concernent littéralement de la romance en tout cas. Et on voit un stéréotype très clair et très précis à travers, généralement, à l'intérieur de ces 95%, 90% de ces bouquins. Et c'est ça le point clé de tout le podcast et de tout cet épisode, surtout, so, et dont vraiment j'ai très envie de parler avec vous. puisque en effet, à travers généralement des relations amoureuses écrites, on a un stéréotype féminin montré, un stéréotype qui est bien décrit en plus de cela, puisque souvent c'est une personne, du coup féminine, et donc une femme, portant une taille fine, menue, avec néanmoins des formes, comme dirait Wattpad, là où il faut, c'est-à-dire généralement au niveau de la poitrine et au niveau du fessier, avec du coup comme je l'ai dit également une petite taille, mais pas que puisqu'en effet les centimètres comptent apparemment puisque généralement toutes les femmes sont petites, ce qui est totalement faux bien évidemment et certes ça correspond à un certain nombre de personnes dans la vie et c'est normal puisque chaque corps correspond à au moins une minorité, néanmoins comme je viens de le dire, c'est une minorité et cela ne correspond absolument pas à tout le monde et à toute la population. Car il n'y a tout simplement pas de type de corps de femme à proprement dit, à proprement parlé, c'est tout simplement impossible. Il y a tout simplement une différence qui appartient à chaque corps, puisque chaque corps est donc différent et a sa propre singularité, qui le rend tout simplement merveilleux, ou en tout cas à mes yeux le rend merveilleux. Et ce schéma ne le montre pas, tout simplement. Ce stéréotype peut également entraîner une comparaison, une comparaison qui est du coup de la part des femmes, puisqu'en effet l'humain est comme ça, l'humain va énormément se comparer et, et amener toute sa vie finalement à se comparer, c'est vraiment vraiment finalement un aspect assez général qui est dans notre vie, sauf que tout simplement cette comparaison peut suivre une série de complexes, une série de complexes qui peut naître justement à travers cette comparaison et à travers surtout ce stéréotype, et c'est ça le problème. Parce que je prends par exemple un exemple très très simple, c'est si nous lisons par exemple une série de 10 bouquins euh, qui ne font pas partie du même auteur, même euh, du même genre, parce que bien évidemment il n'y a pas que dans la romance non plus qu'on voit ce stéréotype, ce stéréotype peut se voir un peu partout, mais si on lit du coup cette euh, série consécutive de 10 bouquins et que le seul type de corps féminin est celui que je vous ai montré et celui que je vous ai plutôt décrit, bah, on va se poser énormément de questions, puisque justement... L'humain se compare, l'humain réfléchit énormément, l'humain se pose énormément de questions, et donc vont naître, à la suite de ça, généralement énormément de complexes. Et c'est ça vraiment ce que j'ai envie de vous parler, de cette idéalisation finalement du corps féminin, qui montre bien évidemment également une femme qui n'a aucun problème de peau, sauf que bien évidemment les maladies de peau sont très générales. Par exemple, il y a énormément de femmes, et une très grande majorité des femmes, possède tout simplement des vergétures mais également de la sylvite et il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment quelque chose qui arrive énormément et c'est pas dû à, à, à de la grosseur ou bien n'importe que sais-je. Ce qui est souvent notamment décrit dans ces livres-là, absolument pas. Et néanmoins on en parle très peu. Et c'est encore pire lorsque on à l'adolescence et encore, il n'y a pas qu'à l'adolescence qu'on se construit par rapport à ça, puisque l'approche qu'on a avec notre corps finalement c'est quelque chose qu'on est très souvent amené à se questionner dessus parce que. On a énormément un avis finalement extérieur, souvent l'extérieur pense qu'il a le droit de dire quelque chose par rapport à notre corps alors que pas du tout, c'est ouf. Souvent par exemple la société va montrer également des types de corps etc etc et ça va littéralement nous suivre toute notre vie. Certes ça va nous suivre notamment à partir de l'adolescence parce que c'est énormément là où on va pointer du doigt les formes etc etc de notre corps avec la puberté. Mais c'est quelque chose malheureusement qui va nous suivre toute notre vie. Et ce schéma est vraiment un schéma nocif, finalement. Bien évidemment, il n'est pas nocif pour les personnes qui possèdent ce corps, je tiens encore une fois à le préciser. Et si vous, vous possédez ce corps-là, il n'y a tout simplement aucun problème. Et j'espère en tout cas que vous vous sentiez vous bien représenté à travers celui-ci. Dans un monde idéal, vraiment très utopique et très idéaliste, vous allez voir, et ça serait tellement bien d'avoir davantage de représentations par rapport à tout type de corps, mais aussi, comme je vous l'ai dit du coup un petit peu avant, par rapport à tout type de maladies de peau, telles que l'acné, l'eczéma, que je ne vous ai pas traité un petit peu avant, ou même le vitiligo, enfin bref, plein de maladies de peau, plein, plein de choses, et ce serait juste génial, mais c'est malheureusement, encore une fois, absolument pas le cas. Et j'aimerais tellement en voir davantage, et je pense que beaucoup de femmes, mais également du coup aussi beaucoup d'hommes, en règle générale, aimeraient voir davantage de représentations, de vraies représentations, et d'avoir finalement un petit peu comme une sensibilisation sur l'acceptation de notre corps, ça serait juste incroyable que ça suive aussi nos livres, sauf que généralement il y en a très peu, et personnellement j'en ai vu et lu très peu. Vous allez voir, je vais littéralement vous de présenter qu'un, parce que malheureusement, il n'y en a qu'un que j'ai eu où il y avait une représentation à l'intérieur. Mais bien évidemment, il n'y a pas que la représentation à travers le corps, mais il y a également cet aspect de stéréotype qu'on met tout le temps sur le corps, c'est-à-dire que si quelqu'un possède ce corps et ce type de corps, si cette différence là c'est obligé qu'il soit comme ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête et qui naît et qui est né depuis des années dans notre société et qui est juste horrible, littéralement grossephobe. C'est tout simplement le stéréotype que bien évidemment, lorsqu'une personne grosse est grosse. C'est obligatoirement parce que c'est une personne qui mange mal, très mal, c'est-à-dire des fast food, enfin bref, parce que c'est pas tout à fait juste. Bien évidemment, encore une fois, ça correspond à une minorité. Ça correspond donc également à beaucoup de personnes, mais ça ne correspond à pas toutes les situations. On peut être et on peut devenir gros, notamment soit par la génétique, parce que bien évidemment, il y a de la génétique aussi qui est dedans, mais aussi par une maladie et par les médicaments, et ça arrive très fréquemment. Néanmoins, bizarrement, là, la société ferme un petit peu sa bouche et ne va surtout pas dire ça comme excuse. Non, c'est obligé, c'est les fast food, alors que pas du tout. Ainsi, mais que pour certains cas. Je voulais malgré tout vous donner quand même une petite recommandation, donner un petit peu de positif et un petit peu d'espoir à cet épisode Colbrou qui traite quand même d'un sujet assez, assez néfaste <rire> et assez négatif malheureusement, comme la situation n'est pas n'est pas à son beau fixe, mais je voulais surtout également vous transmettre un message de positivité par rapport à votre corps. Je sais que personnellement, j'ai très mal vécu mes années collège, par exemple, et le début de mon lycée, puisque je me sentais très complexée par rapport à mon corps, et un jour, j'ai eu un déclic, et notamment le body positif a fortement marché d'ailleurs avec moi, par rapport aux réseaux sociaux, etc. Ça m'a énormément aidée d'accepter mon corps, et j'ai eu le déclic, et maintenant mon corps, je l'aime, tout simplement, et c'est avec lui que je vais vivre toute ma vie. Pardon, je bégaye et tout simplement c'est c'est mon corps et j'aime sa différence j'aime ses particularités, j'aime ses maladies de peau et je l'aime tout simplement et ça personne pourra me faire changer d'avis là dessus donc n'hésitez vraiment pas à vous montrer à vous montrer votre différence votre belle différence sur les plages cet été bien évidemment si vous vous sentez le faire et si vous vous sentez le faire n'hésitez pas de le faire mais bref on passe à cette petite rencontre que je vous un peu euh, binge depuis tout à l'heure mais du coup, c'est un livre publié chez BMR. D'ailleurs, qui va sortir dans très peu de temps en format poche. Du coup, ça, c'est hyper cool. C'est Love Like a Movie de l'autrice Esme Béguin. Il me semble d'ailleurs que c'est une autrice française. C'est hyper cool encore de ça. Et c'est du coup une romance que j'ai lue notamment l'été dernier, en plein cœur de mes vacances d'été. Et je trouve que ça correspondait vachement également à cet épisode de podcast. Et concernant les mots-clés, cette fois-ci, nous avons romance. Paris comédie romantique, acteur, star de cinéma et aide-soignant. D'ailleurs, j'ai adoré ce mot-clé et le dernier mot-clé que je viens de vous citer, puisque la situation la rendait très hilarante d'ailleurs. Mais C'était vraiment un roman très cocooning, très doudou et qui abordait vraiment le côté du corps et la... Ici, par exemple, on a un personnage qui est gros donc on a la représentation d'une personnage grosse, en tout cas. Et c'était très intéressant parce que c'était très naturellement fait, très bien fait et on se sentait pas... Épais par rapport à ça, où tout simplement il n'y avait pas quelque chose qui faisait que ça rendait la situation très gênante, ou tout simplement rempli de clichés. Pas du tout, c'était vraiment très bien fait. Ou en tout cas personnellement j'ai trouvé que c'était très bien fait et je peux que vous le conseiller. On avait également du coup un petit peu de body positive à l'intérieur que j'ai énormément aimé. Malheureusement je n'ai toujours pas trouvé de livre où il y avait un personnage très très menu à l'intérieur, ce que je trouve d'ailleurs dommage. Et d'ailleurs si vous en avez à me donner et à me lister, n'hésitez vraiment pas à me les donner sur Instagram. Et pareil, il me semble, si vous voulez me trop court, perso, je ne l'ai toujours pas lu, mais il me semble que le tome 3 ou le tome 4 de la saga des Compass series de BBC, donc de Britannic City concerne un personnage métis et gros. Donc c'est très très cool. Malheureusement, c'en est déjà terminé pour cet épisode, en tout cas, moi j'espère qu'il vous aura plu, j'espère également que la thématique vous aura plu, j'espère que ça vous a donné également un petit peu d'espoir et en tout cas que ce que je vous ai dit vous a un petit peu et un peu parlé à vous, ça ne se dit pas mais est-ce que bref, j'espère en tout cas que ça vous a parlé pour moi ce sera le principal et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode